0: Alors bonjour à tous, aujourd'hui au coin de rue, j'ai croisé Guillaume Autier, Guillaume c'est le directeur général de Meilleur Taux, euh, aujourd'hui on va discuter crédit immobilier, un sujet très peu sexy mais euh, qui a beaucoup d'impact sur le quotidien des gens, euh, on va discuter taux d'intérêt, taux d'usure euh, etc, des termes un peu techniques mais euh, ça va permettre de défricher ces sujets là et de savoir dans quoi on s'engage. Au coin de ma rue, j'ai croisé Rivatou, rénover, Thier, Housman, rénover, Jolie, ouais, cool. Robert Rivaton, Guillaume Mottier, Frédéric Hussmann, Corinne Jolie, Christophe Robert, Isabelle Rélefebvre, est... Olivier Descamps. C'est quoi des punchlines, j'imagine Je sais ce que c'est qu'une punchline. En 2021, 2500 logements ont changé de performance énergétique, alors que l'objectif était de 80 000, 20 000, 20 000. Les calculs sont pas bons, Kevin. On peut décider de ripolliner tout seul la façade, façade, façade. Mais enfin, c'est une copropriété. Au coin de ma rue. Bonjour Guillaume. Salut Raphaël. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci pote. à toi. Avec plaisir. Est-ce que Guillaume, tu peux te présenter, nous raconter un peu ton parcours Je
1: m'appelle Guillaume Otier. je suis le président d'un groupe qui s'appelle Meilleur Taux, qui est une marque très connue des Français, une boîte qui a été créée, on va dire, dans la première génération des boîtes du web en 1999. Donc on a, on a fêté nos 20 ans il y a quelques années. Moi, à titre personnel, je dirige l'entreprise depuis deux ans et demi. Et je l'ai rejointe il y a cinq ans, euh, d'abord euh, pour m'occuper des partenariats bancaires. Et puis, j'ai fait euh, différents, différents rôles avant, euh, avant de succéder à quelqu'un qui s'appelle Hervé qui a été dirige le dirigeant de pendant, on va dire, la décennie 2010. Et donc, je lui ai, je lui ai succédé en, en 2020. Et avant de rejoindre Meilleur Taux, en fait, j'ai eu deux parties dans ma carrière. D'abord, j'ai été fonctionnaire. J'ai travaillé voilà, à Bercy et puis dans différents ministères, puis aussi comme, comme conseiller de différents ministres dans des cabinets ministériels, comme on, comme on dit. Et puis, j'ai fait, fait ça six ans. Et puis, j'ai fait six ans dans une grande banque qui est BNP Paribas à Paris euh, et, euh, et à Londres, voilà. Et puis ensuite, je suis passé, on va dire, d'une grande boîte à une plus petite boîte. Et, euh, et, et voilà, il y en a encore, évidemment, beaucoup de, beaucoup de projets avec Meyrteau.
0: Mmh. Trop bien. Donc, on va revenir un peu sur ce que fait Meilleur taux et on va parler beaucoup de, de crédit immobilier aujourd'hui. Crédit immobilier, c'est un, un grand paradoxe pour moi. Euh, J'ai acheté un appartement. Je me suis endetté sur euh, 25 ans. Et pour autant, euh, je ne comprends pas du tout comment ça fonctionne. Comment est-ce qu'est fixé mon taux d'intérêt euh, Qu'est-ce que euh, le taux d'usure dont on parle aujourd'hui beaucoup euh, dans les médias Pourquoi est-ce que mon dossier est accepté ou rejeté Et alors, on est très preneur de tes lumières sur le sujet. Déjà, pourquoi, euh, quand j'ai voulu acheter un appartement, on a, le courtier m'a conseillé d'aller voir d'abord ma banque plutôt que d'aller voir, euh, de passer par lui en direct, passer par le courtier euh, Quelle est, toi, ta recommandation pour quelqu'un qui va acheter un appartement euh, pour euh, la meilleure façon pour obtenir un crédit immobilier Alors déjà, la bonne façon de s'y prendre, je vais revenir dans un instant sur est-ce qu'il faut aller voir sa banque
1: ou pas, mmh. euh, avoir cette idée de dire même si je veux voir ma banque, je dois comparer. C'est un moment très important de la vie financière, à la fois le projet lui-même et puis bah, les, les, les sommes en jeu sont très importantes. On en prend, comme tu l'as dit, pour 20 ans, pour 25 ans. Donc se dire qu'on va comparer, qu'on va se faire assister, est un bon réflexe par mm -hmm. définition. C'est un moment... Euh, où ça vaut le coup, où ça vaut vraiment le coup de le faire. Alors ensuite, aller voir sa banque, c'est un réflexe naturel. Nous, si un client arrive et qu'il n'a pas vu sa banque, ça fait partie des banques qu'on peut interroger. Donc ce qu'on va plutôt lui dire, c'est dire, écoutez, si vous avez vu votre banque, c'est très bien. Si vous ne l'avez pas vu, c'est très bien aussi et on peut aller la voir à votre, à votre place. Une grande partie des clients, je dirais à peu près 50% des clients qui arrivent chez nous, en général, nous disent, moi j'ai déjà vu ma banque, j'ai même déjà des informations de ma banque, alors en général pas une offre de prêt, ça, une offre de prêt arrive comme très très tard, mais j'ai une indication si la banque va, va, va pouvoir faire ou pas mon projet, et puis à, 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 à quelles conditions. Et en fait, ce que je viens chercher chez Meurteau, c'est la comparaison entre cette proposition, ou cette, on va dire, cette offre commerciale que j'ai de la banque, et puis, et puis le reste du marché. Et nous, ça nous va très bien de, de jouer ce rôle et d'arriver un petit peu en second rideau, parce que d'abord, quand le client en a parlé à sa banque, bah, ça veut dire qu'il est sérieux dans son projet. Et souvent, comme nous drainons un énorme trafic, un énorme volume, euh, avoir déjà une indication extrêmement claire que bah, le client il a un projet et ce projet est sérieux, bah, c'est une information qui a beaucoup de valeur pour nous. Et donc, mmh. quand le client en a déjà parlé à sa banque, finalement, on pourrait dire ah, c'est un peu dommage, ça nous fait. Euh, finalement, le, le client a déjà un peu fait notre travail à notre place. Mais souvent, on se dit ouais, en même temps, ça veut dire que le client, il est sérieux dans son projet. Et donc, nous, on voit les choses plutôt, plutôt positivement. Après, en fonction du, de, on va dire, du degré d'avancement des discussions avec la banque, nous, en général, ce qu'on va dire au client, c'est bon, vous avez eu une discussion avec votre banque. Euh, on — va, On va reprendre la main. On va reprendre la main. Et de toute façon, ce que vous avez reçu de votre banque, personne ne pourra vous le prendre. Si la mmh. banque a, a, a émis a mis une proposition commerciale, si vous avez une discussion avec vos conseillers, et surtout si vous êtes content de votre banque et que vous avez une bonne relation avec elle, ça, c'est un actif. Ça va nous aider. Et notre rôle, ça va être un peu d'élargir euh, le sujet et d'aller interroger d'autres banques. Et à la fin, si la conclusion à laquelle vous arrivez, c'est que bah, les premières discussions que vous avez avec votre banque finalement, euh, vous ne vous donne pas envie de changer, et ben bah, c'est très bien, on aura joué notre rôle dans la mission de Meilleur Taux, l'information, et l'information gratuite mm. fait vraiment partie de notre rôle. Nous, on considère que la vision de la marque, le rayonnement de la marque, il va au-delà de simplement les clients qu'on qu qu accompagne jusqu'au bout de leur projet. Simplement des clients qui viennent chez nous, qui viennent juste chercher de l'information, bah, peut-être qu'on ne va pas gagner notre vie avec eux, mais ils seront contents du service qu'on aura rendu, ils vont parler de nous, à leurs amis, à leurs copains, et ça fait rayonner la marque. Et à okay. la fin, à la fin, ça nous va très bien. Juste ouais. donner de l'information aux gens, ouais. c'est vraiment une partie très importante de notre rôle.
0: OK. Mm -hmm. Si demain, je vais acheter euh, un appartement ou une maison, euh, comment est-ce que je m'assure ou comment est-ce que je maximise mes chances d'obtenir un crédit immobilier
1: Alors, on peut dire que c'est plus difficile qu'avant. Ça, c'est clair. On aurait fait cette émission il y, a, il y a un an, un an et demi. Alors, il y avait déjà, il y avait déjà des critères, même surtout il y a deux ans. Euh, ça aurait été plus simple parce que typiquement, il y a maintenant deux règles importantes qui mordent qui existait, mais qui était un tout petit peu plus souple. Et maintenant, ces règles, elles sont rigides. Alors, la première, c'est celle dont tu as parlé récemment. Le taux d'usure. Qu'est-ce que c'est le taux d'usure C'est très simple. C'est le taux maximum. Il y a en France une loi, c'est une loi, donc c'est difficile de la changer, qui dit que... Quand on fait un crédit immobilier, il y a aussi l'équivalent d'ailleurs, quand on fait un crédit conso, la banque ou tout établissement n'a pas le droit de prêter au-delà d'un certain taux. Okay. Et d'ailleurs, c'est assez, assez dur et assez sévère parce que si tu vas au-delà, bah, c'est un délit en fait. Il y, mm -hmm. y a une infraction pénale. Ce n'est pas juste que c'est interdit et que ton contrat n'entre pas en vigueur ou que par exemple les intérêts ne sont pas, sont pas exigibles. Mm -hmm. C'est vraiment un délit. Donc c'est grave. Donc évidemment, aucune banque ne va prendre le risque de dépasser ce qu'on appelle le taux d'usure. Le point important sur le taux d'usure, c'est que c'est un taux co tout compris. Donc, c'est une limite qui s'applique à ce qu'on appelle le TAEG. Le TAEG, c'est le taux tout compris. Donc, souvent, quand on parle d'un crédit immobilier, on va parler du taux de la banque. Mmh. Quand, on, quand on est dans une soirée avec des copains, on dit T'as eu combien Un 8, un 9, etc. C'est important, bien sûr, ce taux-là. Mais ce qui est très important, c'est que le taux du jour, il prend d'autres éléments. Il va prendre notamment trois autres éléments qui sont importants. Il va prendre l'assurance. Mmh. Quand on prend un crédit immobilier, dans quasi tous les cas, on prend une assurance emprunteur. J'y reviendrai parce que c'est un élément très important sur lequel il y a eu beaucoup de changements. Et donc, il faut beaucoup plus que dans le passé poser des questions à sa banque sur ce sujet. Mais je vais y revenir dans un instant. Il y a des frais. La banque prend des frais, nous en tant que courtier, on va aussi prendre des frais, on prend en fait des honoraires, mmh. et donc ça, ça rentre dans le calcul des TAEG. Et puis il y a un troisième élément qui est ce qu'on appelle la garantie, c'est-à-dire que les banques vont se protéger contre un risque de défaut. Et tout ça, ça fait des frais, ça va être ça des dépenses pour le client, et ça rentre dans le TAEG. Donc le taux d'usure, c'est un plafond qui s'applique à tout ça. Et alors pourquoi je dis que c'est plus important qu'avant c'est que le taux du jour il est défini par, par une formule. Cette formule s'adapte, elle dépend elle-même du marché. En fait, c'est une formule entre guillemets, un peu autorisatrice qui dépend du marché. Mais quand les taux étaient bas, le taux du jour était bas. Quand les taux sont élevés, ils sont évidemment, ils continuent d'augmenter, le taux du jour est élevé. Mais le problème, c'est la transition entre les deux. C'est que le taux du jour s'adapte avec un peu de retard. Or, l'année dernière, les taux ont monté très rapidement. Et bien donc, on s'est retrouvé dans une situation où les taux ont monté et puis le taux du jour, il n'avait pas encore monté. Et donc, on voit très bien ce qui s'est passé. Ben, euh, finalement, le taux du jour maximum, le taux auquel on pouvait emprunter, restait bas alors que les taux de marché, ils étaient élevés. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique bah, Ça veut dire que les banques, si elles voulaient prêter, si elles voulaient respecter le taux dur, fallait qu'elles prêtent à perte, avec des taux très bas. Ouais, mais ça, ça c'est au... un problème pour
0: elles. En tant qu'individu, je n'ai aucun pouvoir là-dessus. Je suis complètement indépendant de ce que fait, euh, je ne sais pas qui, la Banque de France. Tu as aucun, ouais. euh, aucun pouvoir
1: là-dessus. La banque elle-même n'a aucun pouvoir là-dessus parce que c'est une formule. Mmh. Et il y a juste un calcul qui est fait par la Banque de France. Et on va dire même la Banque de France n'a pas de pouvoir là-dessus. Elle mmh. applique la loi. Alors pour être complet, parce que nous, du coup, on s'est saisi de ce sujet, on a dit à la Banque de France, bah, attendez, c'est quand même absurde cette situation, vous avez des gens qui veulent emprunter, vous avez des banques qui veulent prêter, et puis là, il y a juste cette mécanique du taux d'usure, l'effet retard, les taux qui montent et le taux d'usure qui bah, va monter, mais ça va prendre du temps, et ça, ça empêche les gens, gens d'emprunter, parce que si la banque prête à perte, si elle ne peut pas monter son taux à cause du taux du jour, concrètement, ce qu'elle fait, c'est qu'elle ne prête pas.
0: Oui. Alors lui ça, on va revenir là-dessus ouais. sur, sur l'action que vous avez menée là-dessus. C'était intéressant parce qu'en plus, je, je pense que vous n'étiez pas unanime chez les courtiers vis-à-vis euh, -vis de la politique qu'il qui fallait faire évoluer. Mais vraiment, si on, en, si on reste sur euh, qu'est-ce que je peux faire en tant qu'individu pour m'assurer euh, ou pour augmenter mes chances d'obtenir un crédit euh, donc, au-delà du taux d'usure, qu'est-ce qu'on peut faire
1: Donc, là-dessus, alors en fait, euh, déjà pour, pour optimiser le TAEG et être en dessous du taux d'usure, il faut regarder tous les aspects. C'est-à-dire, quand j'ai dit dans le TAEG, mmh. il y a plusieurs éléments. Ouais. Je pense que le, le premier réflexe très important à avoir, c'est de se dire le taux du crédit, c'est important. Ouais. Et il faut regarder les autres éléments aussi. Parce okay. que ce qui va permettre de passer en dessous du TAEG, en dessous du, au, du ouais. TAEG maximum, c'est bien sûr le taux du crédit, mais c'est aussi l'assurance, ouais. c'est aussi les frais. Et donc, un très bon conseil à donner euh, à, à tous ceux qui nous écoutent et à toute personne qui veut faire un crédit IMO, c'est le taux n'est qu'un élément. Regardez tous les autres éléments, posez des questions à votre courtier, à votre banquier sur l'assurance, les frais, les frais de garantie. Parce qu'à la fin, ce qui va donner le maximum de chances de succès, c'est si tous ces éléments mis ensemble, eh, finalement, vous permettent de passer en dessous du taux d'usure. Ça, c'est le premier réflexe. Mmh. Le deuxième réflexe, c'est qu'il y a une autre contrainte qui est en fait, alors on l'appelle par un acronyme un peu barbare, qui s'appelle le HCSF. Le HCSF, c'est quoi C'est un horreur. haut comité de stabilité financière. Bon, c'est très, très poétique, ça fait un peu technocratique, et, et en ouais. effet, c'est un tout petit peu technocratique. C'est des gens évidemment très intelligents et très savants qui ont fixé d'autres règles, notamment une règle très simple, c'est le ratio entre eux, ce que tu vas payer pour ton crédit et tes revenus. Et on a tous en tête le fameux 33% qui existait avant. Là, la règle a été un petit peu ajustée, le HCSF a dit que c'est 35%. Le problème, c'est que les banques appliquaient cette règle de façon assez souple. Elles disaient qu'il faut être en gros autour, il ne faut pas dépasser 33%. Avec le HCSF, ce comité qui s'est réuni en fait, au début de l'année 2020, il a dit non non c'est une norme stricte. Et ça, bah, ça a plein d'impact sur les gens qui avant pouvaient emprunter et ne peuvent plus emprunter. Et donc la règle du jeu, c'est que, sauf quelques exceptions, il faut être en dessous de ce ratio. Et donc comment on fait pour être en dessous bah, Une bonne façon, c'est déjà de maximiser l'apport. Parce que si on n'a pas d'apport, si on doit euh, bah, d'abord payer le prix fort et puis ensuite avoir le prêt maximum, on a un risque plus élevé bah, de devoir euh, en fait, rembourser tous les mois un montant assez élevé et donc d'être au-dessus du 35%. Donc c'est clair qu'il y a deux ans, on aurait dit euh, prenez le moins d'apport possible parce que c'est très intéressant d'emprunter à des taux très bas. Maintenant, on ne peut plus vraiment dire ça. Et on va mmh. dire aux gens... En gros, en dessous de 10% d'apport, si, si tu as le montant total de, de, de ton bien en incluant les frais de notaire, en dessous de 10% d'apport, c'est quasiment impossible d'obtenir un crédit. Et donc, c'est clair qu'un autre conseil très clair qu'on peut donner, c'est n'allez pas voir votre banque, ne démarrez pas votre projet de crédit mot sans au moins sans au moins 10% d'apport. Okay. Et puis, le troisième élément, c'est que bah, comme on doit être en dessous de ce 35%, c'est-à-dire des mensualités qui ne dépassent pas ce montant-là, bah, parfois, il ne faut pas emprunter trop court parce que si tu empruntes trop court, ça veut dire que tu as une mensualité élevée. Ces, ces mensualités, elles risquent, en fait, d'être au-dessus de cette limite de 35 Alors, tout ça est assez technique, mais en fait, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire avoir de l'apport, ça veut dire négocier tous les aspects. Et puis, ça veut dire, bah, finalement, avoir un crédit qui soit suffisamment long pour ne pas risquer d'être au-dessus de cette norme de 35 Donc, ça, c'est des conseils très, 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 très concrets. Okay. Conclusion, il faut être, faut être armé, il faut être accompagné. Et c'est là, en fait, qu'on joue notre rôle, parce que le, le crédit IMO, c'est devenu plus complexe qu'avant. Ouais. Et on peut dire il y a une place pour des acteurs comme Meilleur taux. C'est un peu à sa concert.
0: Il <rire> faut être armé, mais euh, du coup, il faut être riche aussi. Enfin, J'ai l'impression que toute cette situation euh, fait en sorte que ceux qui ont le plus de chances d'avoir de l'argent, c'est les riches. Et en fait, on prête aux riches. C'est-à-dire il faut avoir de la porte, Donc, il faut déjà avoir du capital. Ce n'est pas donné à tout le monde. Si, en plus, il faut avoir des revenus qui sont élevés par rapport aux mensualités, il faut aussi avoir un revenu moyen qui est élevé. Grosso modo, les, les conditions deviennent de telle sorte que euh, c'est probablement que des, que, des, que des classes sociales assez euh, aisées qui vont nous pouvoir emprunter. Par ailleurs, euh, là, les banques se, se protègent beaucoup avec une assurance, avec des garanties, etc. Donc on a l'impression qu'on prête beaucoup aux riches sans aucun risque et que du coup, euh, le système est un peu bloqué euh, là-dessus. Il
1: y, y, y a du vrai dans ce que tu dis. Est il est clair que si on arrive et qu'on va avoir une banque ou, ou, ou qu'on y va par l'intermédiaire d'un courtier en disant à la banque bon déjà moi je gagne très bien ma vie alors la banque évidemment quand elle, quand elle va voir quelqu'un qui gagne très bien sa vie elle va se dire ah bah du coup il va me prendre un moyen de paiement euh, par exemple très intéressant ou mmh. alors et ça c'est très intéressant pour une banque il va après avoir un tout petit peu commencé à rembourser son crédit ce client bah, va prendre des produits d'épargne chez moi par donc c'est un client intéressant et il est clair et ça, ça ça rejoint ce que tu dis que le client qui est dans cette situation, il aura de meilleures conditions. Alors, on pourrait dire que c'est un peu justifié par le risque que prend la banque. Un client, un client euh, plus riche, il a finalement euh, moins de risque qu'un client qui est un tout petit peu plus, un petit peu plus serré. En pratique, c'est vrai que ce n'est pas tellement expliqué par le risque. C'est surtout expliqué par le fait que quand la banque fait crédit à quelqu'un qui gagne très bien sa vie... Elle va anticiper, en fait, des revenus futurs. Elle mmh. va anticiper le fait que ce client va domicilier ses revenus, va prendre des moyens de paiement, va prendre des produits d'épargne. Et donc, elle va lui faire, en fait, un meilleur taux. Et ça, c'est factuel. Ça, c'est réel. Alors, il y a quand même quelques éléments qui viennent corriger ça. Un élément, et je reviens à ce que je, ce que je disais il y a un instant, qui vient un peu corriger ça, notamment sur les, les publics jeunes, les gens qui démarrent dans la vie active. L'assurance emprunteur, c'est un très bon sujet parce que la loi a changé sur l'assurance emprunteur. Donc, l'assurance emprunteur, Petit, petit focus, petit arrêt sur image, c'est quoi C'est un produit d'assurance, donc comme son nom l'indique, qui va couvrir en fait la banque, comme tu as dit, ça protège la banque, mais contre quoi Contre le décès, l'invalidité ou la capacité de travail de l'emprunteur. Donc on va dire, l'emprunteur, il est lui-même couvert, parce que bah, s'il y a un décès, c'est des choses qui arrivent malheureusement, hein, ou s'il ne peut plus travailler, et bien en fait, il y a un assureur qui va rembourser son crédit à sa place. Donc ça protège l'emprunteur et ça protège la banque. Ce produit d'assurance emprunteur, il équipe la quasi-totalité des crédits immobiliers. Ça fait partie vraiment des sujets, quand je le disais, il faut toujours regarder l'assurance emprunteur. C'est parce que tout le monde, quasiment tout le monde, il y a de très très rares exceptions, doit prendre un contrat d'assurance emprunteur. Et quand je disais, quelle est la bonne nouvelle eh ben, C'est que la loi, maintenant, permet de changer d'assurance emprunteur. Elle permet, en fait, depuis quelques années, de, de choisir son assurance emprunteur au moment du prêt, et depuis quelques mois, elle permet de changer aussi en cours de prêt. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les gens jeunes parce que le risque de décès, le risque d'invalidité, il est plutôt plus faible pour les gens jeunes. Et ça veut dire que, bah certes, quand on démarre dans la vie, peut-être qu'on gagne moins bien sa vie, peut-être que sur le taux, entre guillemets, du crédit, on a de moins bonnes conditions pour les raisons que j'indiquais. Mais par contre, sur l'assurance la emprunteur, c'est le contraire. On a plutôt de meilleures conditions. Et donc, ça renforce ce que je disais il y a un instant, c'est que quand on se prépare à faire un crédit IMO, il faut vraiment regarder et négocier des aspects, parce que si on n'est que sur le taux, si je démarre dans la vie et que, bah, par exemple, j'ai un CDD, ou que j'ai un cdi et que je ne suis pas depuis très longtemps, bah, peut-être que j'ai pas un taux super, mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que je peux bien négocier mon assurance emprunteur et donc, mmh. je vais me rattraper là-dessus. Et donc, c'est vachement important d'avoir la vision grand angle et de regarder tous les aspects du crédit et pas seulement le taux.
0: Et le coût de l'assurance emprunteur par rapport au coût global du crédit, ça représente combien à peu près de, en pourcentage
1: Alors, c'est euh, variable parce que ça dépend de l'âge, ça dépend des choses. Mais ce qui est clair, c'est que dans la... Dans, dans la, la capacité qu'on a à négocier l'assurance emprunteur, l'impact qu'on peut avoir, et pour être très, très concret, l'argent qu'on peut ouais, gagner, l'argent ouais. qu'on peut économiser, il est encore plus important que sur le taux. Okay, C'est clair que typiquement, bah, si j'emprunte pour donner des chiffres 200 000 euros pour, ouais. pour acheter un studio ou un, ou un petit appartement, par exemple, par exemple à Paris, aujourd'hui, avec la contrainte du taux d'usure dont on a parlé, les taux ils vont être flexibles, mais honnêtement très très peu. Et, et je vais probablement, en négociant l'assurance emprunteur, pouvoir gagner deux fois plus que ce que je vais gagner sur l'auto. Donc, c'est très, très important d'abord de bien avoir le sujet en tête. Okay. Et deuxièmement, d'être, entre guillemets, armé, d'être bien informé ouais. pour bien en discuter soit avec ma banque, soit, soit, avec, soit avec un courtier. Mm. Parce que bah, typiquement, mm. entre l'assurance emprunteur, si je la négocie mal mm. ou si je la négocie bien, sur un crédit à 20 ans, il peut y avoir un écart de 15 000, 20 000 euros. Ah oui, c'est des montants vraiment. très importants. Ouais. Voilà. Donc, il y a un potentiel vraiment significatif. Alors, ça fait des grosses sommes parce qu'on qu fait la somme sur une durée assez longue, mais, mmh. mais, mais, mais ça correspond vraiment à de l'argent qu'on peut économiser, qu'on économise tous les mois.
0: – Ok, ouais. très clair. Un petit point quand même, c'est que, et je vais me faire l'avocat du diable, euh, les banques, elles ne sont pas vraiment à plaindre. Enfin, je crois que BNP a annoncé ces, ces, ces chiffres. Ils ont fait des, des profits records. Alors, je sais qu'ils ont plus de produits que juste le crédit IMO, etc. Mais comme tu le disais très bien, le crédit IMO, ça peut être un produit d'appel pour vendre d'autres choses par la suite. Et la rentabilité globale, malgré le fait que le, le taux ne soit pas suffisamment élevé, peut être intéressante pour les banques. Et du coup, le, le, le sentiment que ça a, je pense, pour euh, les, les, le consommateur final, c'est que euh, voilà, les, les, les banques, euh, là-dedans, ont, ont poussé pour euh, gagner encore plus d'argent. Et comment, quelle, quelle réponse on peut apporter à, à ça
1: Alors, c'est un vrai sujet. C'est vrai que quand on regarde, alors, pour, pour la première fois de son histoire, BNP Paribas a annoncé plus de 10 milliards de profits ouais. sur une année. D'abord, je pense que la première chose, c'est qu'il faut quand même se réjouir quand on a des banques qui soient solides et rentables en France. C'est plutôt une bonne nouvelle. Quand les banques ne vont pas bien, quand elles déposent le bilan à l'extrême, en général, c'est une mauvaise nouvelle pour tout le monde. Il y a un truc qui... Donc, c'est plutôt bien qu'une banque gagne bien sa vie. Après, en effet, je pense que le sujet, c'est de dire, un organisme comme BNP Paribas, c'est une banque absolument énorme, globale, et donc, le crédit immo en France pour BNP Paribas, alors c'est pas nul, mais c'est tout petit en fait. C'est une banque, Là, moi il se trouve que quand j'étais à Londres, je travaillais pour BNP Paribas. Les activités de marché de BNP Paribas bah, sont vraiment très présentes à Londres, sont très présentes aux États-Unis. Et donc, c'est vrai qu'un marché comme le crédit IMO en France, ça représente une petite partie de ce qui est un ensemble comme BNP Paribas. Mais la logique avec laquelle une banque comme celle-là est gérée, c'est de se dire bah, il faut que chaque business soit rentable. C'est-à-dire que quand la décision peut être prise d'appuyer sur l'accélérateur, d'appuyer sur le frein, sur le crédit immobilier, le dirigeant de BNP Paribas, il ne va pas se dire « Ah, je peux me permettre de perdre de l'argent sur le crédit IMO parce que de toute façon, je suis rentable ailleurs. » Et pourquoi il ne peut pas se permettre de raisonner comme ça bah Parce que s'il fait peser des charges sur une autre, sur, sur une autre BU, bah finalement, l'autre BU, elle va dire bah, « Mais attendez, moi, ce n'est pas normal. Moi, je travaille pour ma propre rentabilité. J'ai envie de me développer. J'ai besoin de moyens pour me développer. Mm. Or là, vous me demandez de subventionner un business qui n'est pas rentable. Mm. » Donc, il raisonne d'abord en se disant que chaque BU de alone doit être, doit être rentable. L'autre chose, c'est que... Euh, une banque qui fait du crédit, elle, elle, elle fait comme, comme, comme toi, quand tu es emprunté, elle en prend pour 20 ans. et Donc elle se dit, si je, si je fais un nouveau crédit aujourd'hui, par exemple à 1,50, parce que la loi dit que ça ne peut pas dépasser 2, et bien c'est pas juste en 2023 que je vais toucher 1,50. C'est pour les 20 ans qui viennent. Et donc c'est vraiment une vision long terme. Et donc c'est vrai qu'on peut comprendre qu'une banque qui, qui finalement va, va emprunter dans les marchés à 2 et qui ne peut prêter qu'à 1,50, elle se dit, si je prête aujourd'hui à 1,50, si je fais une perte, ben, ce n'est pas simplement l'année prochaine que je vais faire une perte. Je vais faire une perte pendant 20 ans. Et donc, il faut que je fasse très attention. Et d'ailleurs, le point qui est, qui est aussi assez, assez important dans la compréhension de ce mécanisme, c'est qu'il y a un régulateur. Les banques, évidemment, sont dirigées par des, par des patrons. Il y a des patrons de BU. Mais le régulateur est très présent. C'est des organismes très, très régulés. Et donc, le régulateur, ben, typiquement, on a parlé du HCSF tout à l'heure. C'est aussi composé... Ben, le, le régulateur, il est présent. Le régulateur, en l'occurrence, c'est la Banque de France. Il a plutôt dit aux banques, vous faites trop de crédits immobiliers. Il leur a dit, d'ailleurs, il y a deux ans, là, quand les normes du HCSF sorti, sont sorties, c'était cette idée-là. Il a plutôt dit aux banques, aujourd'hui, les 200 milliards dont je parlais, c'est un peu trop. Les taux des crédits immobiliers, ils sont, ils sont plutôt trop bas. Et donc, ils font peser des risques à long terme sur les banques. Vous prêtez à des prix trop bas. Et, et ça, ça crée des problèmes, on va dire, de long terme, solvabilité pour, pour les banques. Et donc, non seulement, c'est on va dire, du point de vue de la gestion rentable du business, mmh. ah, c'est engagé, euh, pour très très longtemps le bilan de la banque mais même sur un plan, de, sur un plan réglementaire le régulateur lui il a plutôt dit aux banques c'est pas bien de prêter trop d'argent, trop longtemps à des taux trop bas, donc il okay. y a eu ces deux pressions qui ont fait que bah, voilà, le marché s'est vraiment grippé sur, ouais. la, sur la deuxième partie de l'année dernière
0: et on imagine dans ce monde très feutré de la banque ou du courtage de, de, de crédit immobilier, euh, on imagine mal des gens venir manifester. Alors je crois qu'il y a eu des, des gens qui sont une allés une manif, avec des ouais. pancartes ouais, ouais. devant la Banque de France pour dire euh, il faut remonter le taux d'usure, etc. Et alors. Quelle place a joué meilleur taux Quelle relation vous avez avec euh, ces personnes-là euh, Comment ça a évolué Comment on a trouvé une solution C'est
1: vrai que le, le, le monde des courtiers, est moins feutré que celui de la actuellement. <rire> mais euh, alors, nous, on a évidemment beaucoup de respect pour, pour nos confrères. On a aussi un peu notre, notre, notre façon de parler qui est, qui ouais. est, qui est propre, notre, notre ton. Et puis, je pense qu'on a aussi une marque qui est très connue des Français et qui, du coup, euh, bah, nous, nous invite à faire un tout petit peu attention. C'est vrai qu'aller manifester, ce n'est pas tellement notre genre. On préfère ouais. argumenter, amener des chiffres, amener des situations. Et je pense qu'à la fin peu importe les moyens, ce qui compte c'est qu'on a la même finalité, qu'on a le même un peu rôle d'alerte, c'est-à-dire que quand on dit que des clients, et on l'a dit depuis quand même assez longtemps, eh ben, ne pouvaient pas emprunter à cause de cette mécanique du taux d'usure, finalement nous on l'a fait avec des chiffres, avec des études, ouais. d'autres l'ont fait en manifestant, Cha chacun est libre de sa, de sa prise de parole, voilà, Donc, nous on préfère, on préfère argumenter, on l'a fait plutôt comme ça, et si à la fin ça fait, entre guillemets, avancer le chemin ça, ça, ça nous va très bien. Alors tu disais, est-ce que le problème a été solutionné, alors moi je ne dirais pas qu'il est solutionné, je pense qu'il y a il y a une mesure qui a été prise, qui est un peu une mesure un peu rustine, un peu temporaire, qui est une mesure assez simple, qui consiste à dire, le taux d'usure, au lieu de le calculer tous les trimestres, on va le calculer tous les mois. Et c'est temporaire, c'est pour six mois, c'est jusqu'à mmh. l'été. Et ça, ça permet, on voit bien, comme on, comme on a un effet retard, j'ai mmh. dit le problème, c'est le taux d'usure qui met du temps à s'adapter, si on le calcule tous les mois, il va, il va s'adapter plus rapidement. C'est aussi simple que ça. Donc ça, depuis, depuis janvier, maintenant on le calcule tous les mois. Donc il va monter un peu plus vite, il va s'adapter un petit peu plus vite. Après, c'est une mesure technique, c'est une mesure temporaire. On voit bien que ça ne change pas fondamentalement la logique. Et la logique, elle est de dire il y a un taux maximum qui est calculé de façon très restrictive et qui, de toute façon, dans, dans, dans un marché qui évolue, bah, freine la capacité à s'adapter. Il va, il va quand même empêcher les gens d'emprunter. Oui, mais il
0: protège le consommateur aussi, non face à des taux qui peuvent être trop élevés.
1: Alors, il protège le consommateur, ça c'est clair. Et nous, on est favorable à ce qui est un taux d'usure. D'ailleurs, on pourrait même peut-être changer un peu le nom, parce que le mot « usure », parce ouais. qu'il est d'abord un peu un peu daté, je pense que moi-même, je ne comprenais pas. La première fois que j'ai vu, c'est usure qu'est-ce que ça veut dire mmh. Usuraire, c'est des mots mmh. un peu... Un peu Usurier, oui. Je pense qu'on pourrait dire taux plafond, taux maximum, ce serait quand même un peu plus clair, un mmh. peu plus clair pour tout le monde. Et c'est clair qui protège. Nous, on a une vision raisonnable du sujet. On pense qu'il faut qu'il y ait un taux maximum. Mais la question, c'est à quel niveau on le met. Et je pense, de nouveau, c'est est assez subtil. Est, je, est, cette question-là, elle, elle est difficile. Et on peut avoir des avis différents. Et moi, je respecte les avis. Notre avis, c'est qu'aujourd'hui, il est trop bas. Et effectivement, il est trop bas, il protège, mais en même temps, il évince. C'est-à-dire qu'il empêche des gens d'emprunter. Et
0: alors le, le, crédit le crédit immobilier pardon, et le, le taux d'usure, c'est deux sujets qui sont très liés au pouvoir d'achat. Ouais. Euh, vous avez récemment publié une, des propositions en sens, euh, dont six propositions, je crois, et dont une qui est interdire le démarchage téléphonique. Euh, c'est quoi l'idée derrière ce, ce, cette proposition
1: Alors, j'ai ai bien aimé parce qu'on a fait le buzz sur cette proposition, ouais. parce qu'en euh, en fait, elle accueille tout le monde à froid. « Mais, mais c'est absurde d'interdire le démarchage téléphonique. » Et là, je réponds « Mais toi, tu as déjà fait une bonne affaire grâce à un démarchage téléphonique. »« Ah non, non. » Et tu connais quelqu'un Est-ce que tu as une seule personne que tu connais qui t'ait dit « Ah non, on vient de me démarcher, j'ai fait une super affaire. Euh, »« Ah bah non. » En fait, c'est une plaie, le démarchage téléphonique. C'est vraiment l'enfer. On a, on a le téléphone qui sonne, on vous propose un truc. Vous ne savez pas comment on est votre numéro on vous voit un produit en général complexe ou alors on veut vous faire les poches en disant « tu n'as pas ton droit de formation, tu pourrais utiliser, etc. » Je ne vois pas de cas dans lequel on, on a une discussion qui est bonne, qui est saine, qui est utile pour le consommateur dans le cadre d'un démarchage téléphonique.
0: Et on a une petite, une petite session dans, la, dans le, le podcast qui consiste à te poser des questions assez rapides et où tu dois choisir parmi une alternative. C'est euh, noir ou blanc Oui, c'est ouais, euh, noir ou blanc, okay. exactement. Ouais. « euh, Vivre en ville ou à la campagne ?» En ville En maison ou en copropriété En copro Pourquoi
1: Parce que euh, bah d'abord en ville c'est un peu cohérent C'est plus difficile de trouver une maison Et puis euh, j'aime bien avoir un balcon Et regarder ce qui se passe dans la rue
0: Ok, alors. intéressant. Euh, Après ma
1: femme n'est peut-être pas d'accord là. Ah. Elle est en train de commencer à me parler de maison
0: Aïe aïe ouais. Acheter ou louer sa résidence principale
1: alors, alors nous on sort une étude chaque année Qui s'appelle acheter ou louer <rire> Et la bonne réponse c'est qu'à Paris Il faut plutôt louer en fait, ok, intéressant. Euh, plutôt louer. Quand on est euh, dans nos âges, c'est-à-dire qu'on ne va pas rester 20 ans dans le bien, euh, clairement, c'est plus rentable de, de louer. Donc moi, j'ai été propriétaire et je ne suis plus propriétaire. Maintenant, je suis locataire. Donc j'ai appliqué les conclusions de l'étude acheter ou louer de meilleur taux.
0: <rire> intéressant. Investir dans le neuf ou dans l'ancien L'ancien. Pourquoi pas le neuf
1: J'aime bien l'ancien. Ok. Voilà.
0: Plus ou moins de contraintes sur la rénovation énergétique
1: Alors... C'est
0: faut... plus ou moins la question.
1: Je dirais qu'on est bien comme on est. Je pense que là, on voit qu'il n'y a pas mal de contraintes qui ont été mises. Le marché, il y a pas mal d'alertes pour dire « Ok, il va avoir du mal à les digérer, toutes ces contraintes. » Est-ce qu'à la fin, on met... Enfin, moi, je suis pour euh, évidemment pour le, l'innovation énergétique, évidemment, la responsabilité carbone et tout ça, ça me va très très bien. Il faut que ce soit pas au détriment des gens qui ont besoin de se loger. Donc, je pense, pour l'instant, moi, je dirais, faisons un peu le statu quo et faisons en sorte que déjà le secteur applique bien ce qui, ce qui, a, ce qui a été décidé. Donc moi, je n'en pas. Ce n'est pas moins, mais on reste comme on est pour l'instant.
0: Okay. Très clair. Euh, taxer plus ou moins les, les propriétaires pardon.
1: Moins. On est moins. De façon générale, de façon générale, bon, moi je ne je, je me cache pas, j'ai travaillé <rire> plutôt pour des ministres de droite. Il y a de façon générale trop d'impôts en France. Je ne vois pas très bien quel, quel impôt mérite d'être augmenté en France. Je vois okay. plutôt des impôts qui méritent d'être baissé Et pour arrêter propriétaire, je pense que l'un des arguments qui est en faveur d'être locataire à Paris, c'est que justement, quand on est propriétaire, on paye quand même vraiment plein d'impôts. quoi Entre la taxe foncière, entre évidemment les droits de mutation, entre l'IFI, il y a probablement trop d'impôts sur la propriété, à mon avis.
0: C'est intéressant parce qu'il y, y a deux heures à ta place, on interviewait Robin Rivaton, oui. euh, qu'on ne peut pas qualifier de socialiste, non. et qui disait qu'il faut plus de taxes parce que euh, on a une situation aujourd'hui où euh, les, les propriétés sont détenues entre les mains de, de trop peu de personnes et qu'il faut euh, permettre à plus de gens de devenir propriétaires. Et un moyen de faire ça, c'est notamment de taxer plus les propriétaires pour que euh, bah, ils remettent sur le marché euh, leurs biens.
1: Oui, mais s'ils les remettent et que les gens qui rachètent sont eux aussi taxés, je ne crois pas qu'on y gagne. Globalement, je pense que dans un marché, quand la détention d'un bien est taxée, ça ne facilite pas la circulation de ce bien. -à, à la fin, si tout le monde est taxé, les gens, ils gardent, ça ne circule pas. Donc, euh, j'ai beaucoup de respect pour Robin Rivaton. Et, euh, et euh, il se trouve que bah, j'ai rencontré, euh, rencontré deux, trois fois. Et il avait notamment, il y a, il y a quelques années, a sorti un essai qui était ultra énergisant. C'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup. En l'occurrence, je ne suis pas d'accord avec lui
0: ok ça marche moi je vous invite à écouter l'autre épisode avec Romain Rivaton et de, dernière question taxer plus ou moins les successions
1: alors je vais, je vais me contredire parce que je pense que globalement il faut, faut, faut tout taxer un peu moins sauf peut-être les successions là, ah. je suis assez, assez d'accord avec l'idée qu'il faudrait taxer moins le travail et peut-être un peu plus les successions j'aime bien l'idée là, là aussi peut-être qu'il y, y a des gens qui défendent le contraire avec de bons arguments et je les respecte moi, il se trouve que quand, quand j'ai travaillé cabinet Camille ministère c'était Nicolas Sarkozy qui était président. Et lui, clairement, il avait porté l'idée qu'il fallait taxer moins les successions. Moi, j'aime bien l'idée qu'on mette un peu les compteurs à zéro à, à chaque génération. J'aime bien cette idée-là. Voilà. OK,
0: voilà. intéressant. Euh, on a un, un petit moment aussi où on donne une citation et tu dois deviner qui l'a dite. Oula, je suis très, très mauvais à la de Ah ouais On va voir ce que ça donne. Euh, rien n'est acquis, mais je donne tout pour ma ville. Édouard euh, Philippe. <rire> 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 Presque, c'est Jules le rappeur euh, marseillais, mais euh, on, est, on est proche de la, proche ah, de la vérité. Philippe va annoncer dans un rap, c'est ah ouais ce qu'il a annoncé. Non, il a, depuis qu'il a, a changé d'allure, de, 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 euh, ok. On arrive à la fin de l'émission. Si on devait inviter une personne pour parler du logement et de l'immobilier de manière générale, tu penses que ce serait qui la personne la plus compétente
1: chez nous, la personne la plus compétente,
0: c'est Maëlle Bernier. C'est la porte-parole de taux
1: sur tous les sujets IMO. Elle ah ouais, mais tu prêches pour ta parole à cela. Mais c'est vrai que je reconnais que je ne suis, suis pas objectif quand, mmh. quand je parle d'elle. Après, euh, je dirais qu'il y a, y a beaucoup de gens qui sont assez inspirants. Parce que ce que j'observe, c'est qu'on travaille avec des partenaires bancaires. Mais il y a aussi des acteurs non bancaires qui essayent de réinventer l'accès à la, à la propriété. Par exemple, euh, un partenaire qu'on a, qu a lancé... C'est euh, une boîte qui s'appelle euh, Home Loop. Alors, il se trouve qu'elle a, qu a été rachetée, mais typiquement, voilà, une boîte comme Virgile, des boîtes comme ça, qui, qui vont en fait essayer de travailler des alternatives au financement bancaire traditionnel. Ouais. Par exemple, là, ce que fait Home Loop, c'est racheter euh, le, le bien dont la personne est propriétaire aujourd'hui plutôt que de faire un crédit relais. Ou alors, il y a du financement d'apport. Voilà, des, des boîtes comme ça. Il y a une boîte qu'on connaît à Nantes avec laquelle on, on est en train de, de, de discuter, qui s'appelle Sésame. Voilà, tous les fondateurs de ces boîtes-là sont des gens qui nous inspirent et avec lesquels on travaille. Donc, typiquement, c'est des très bons invités pour ton podcast. Mais j'imagine
0: que tu les as déjà en fait Et si voilà. tu devais être euh, ministre du logement demain, ce serait quoi ta première mesure Alors déjà, je refuserais le poste, c'est clair. <rire> j'ai vraiment pas envie. Donc, euh,
1: alors, si je devais être ministre du logement... Euh, une mesure. Une mesure. Je pense que... Euh, alors, c'est... Tous les sujets logement sont des sujets complexes, et donc je, pense que je me garderai de dire une mesure évidente. Je pense que... Mais typiquement, il y a un sujet sur lequel je sens que le curseur est peut-être un peu excessif, c'est la proportion de logements sociaux dans les villes. Je crois qu'il y a un sujet où on voit qu'il y a probablement des distorsions trop importantes, typiquement dans, dans, dans les villes très concentrées, parce qu'on met une pression très forte par, par, par la proportion de logements sociaux. C'est très bien les logements sociaux, mais un petit peu comme le jour tout à l'heure. La question, c'est le curseur, où on le met bien et il me semble, mais je suis très modeste sur ces sujets parce que vraiment, mise au logement, c'est un rôle vachement difficile et je ne suis pas sûr de pouvoir dire que je ferais mieux que, que l'actuel tutelaire du job. Mais, mais typiquement, probablement, c'est un sujet que je regarderai en priorité parce que je sens que peut-être là, le curseur, il est mal, il est mal réglé. Voilà. Ça
0: roule. Merci beaucoup, Guillaume, euh, pour ce contenu très riche. Je retiens, donc si j'habite à Paris, je n'achète pas ma résidence principale, mais je loue. Euh, merci à tous pour votre écoute et à bientôt pour un prochain épisode.